0: Slovensko sa nachádza vo veľmi ťažkej ekonomickej aj politickej situácii. Čo si o tom myslí šéf hospodárskeho výboru parlamentu, Petr Kremský a poslanec Ulano? Dobrý deň. Dobrý deň. Tak čo si o tom myslíte? Aká je situácia momentálne? Zdá sa, že je veľmi, veľmi komplikovaná.
1: Určite tá korona veľmi tvrdo zasiahla slovenskú ekonomiku. Hlavne tie mesiace apríla, máj boli veľmi ťažké. Teraz pred chvíľou som si pozeral štatistiky priemyselnej výroby ktoré zverejnil štatistický úrad a tam boli výrazné poklesy. Myslím, že v apríli šiel automobilový priemysel iba na 20%. Maj to už bolo trošku lepšie, ale stále je to veľmi málo. A Takže... teba
0: možno skočím do toho, že my ano. sme máme najnižšiu produkciu v Európe. Ten prípad je najväčší asi v Európe. Ak
1: je to možné. Vyplýva to aj z toho, že Slovensko je ako trošku oneskorené za tými vyspelejšími krajinami ako Nemecko, Česko, ktorým často aj dodávame. Čiže sa to prejavilo ako keby ešte v takom trošku oneskorenom režime. Je to veľmi ťažký zásah. Ja sa len veľmi teším z toho, že už ten jún bol zjavne o dosť lepší, že aj ten priemysel narastol, väčšina podnikov vyrába, aj keď možno menej ako zvyčajne, ako by chceli vyrábať. A, a verím, že v, v, počas leta a na jeseň sa znova tá priemyselná
0: výroba rozbehne aspoň na také úrovni, ako to bolo minulý rok. E, ten prepad je veľký, a samozrejme odraz tiež musí nejaký prísť. Otázka je, čo bude ďalej. Či vôbec dobehneme tú výšku priemyselnej produkcie a vôbec HDP a kedy to dobehneme. Pri súčasnom prepade 10%, čo sa očakáva v tomto roku, to nemusí byť možno ani do konca roku, dokonca voleb, predvolebného, teda volebného obdobia, hmm. kedy bude mať to isté HDP. Čo si myslíte o tom?
1: Ja verím, že to bude budúci rok, že naozaj ten, ten, um, tá ekonomika sa rozbehne, že, že taká tá odložená spotreba sa prejaví, že ľudia ušetrili nejaké peniaze počas toho korona obdobia, ktoré možno teraz viacej minú. Ide len na to dobre to podporiť, dobre povzbudiť um, to, tie výdavky ľudí a firiem. Aby, aby vlastne celá tá ekonomika sa znova postavila na nohy a znova ten motor dobre naskočil a mohol aj pridať možno.
0: A darí sa to súčasnej vláde, myslíte, podporiť ekonomiku, podporiť uh, spotrebu?
1: Myslím si, že prvá úloha počas tej korony bolo zachrániť tú ekonomiku, lebo hrozilo tam naozaj to, že ľudia stratia prácu, nebudú mať peniaze, nebudú si môcť kúpiť veci, ktoré potrebujú. Uh, vplyvom to ešte ďalší ľudia stratia prácu, ďalší nebudú mať peniaze, rozbehne sa to koleso, také také ničivé a a že to zasiahne stále viac ľudí. Tomuto sa podarilo zabrániť a myslím si, že je to veľký úspech tejto vlády a myslím si, že teraz je ďalšia úloha akoby po tom takom udržaní ustáti tej ťažkej situácie teraz urobiť niečo také dynamické, to znamená, že pomôcť tej ekonomike, aby získala dôveru aby ľudia začali veriť, že opäť sa to vráti do dobrých kolají a aby potom aj možno ochotnejšie investovali, vydávali peniaze. Dôvera je veľmi taká dôležitá vec v ekonomike, to vieme všetci. Stačí, že na burze padne dôvera a už zrazu všetci, ktorí ešte včera nakupovali, dnes ho predávajú. A to isté funguje aj medzi bežnými ľuďmi. Keď nemám dôveru, že to bude lepšie, tak nebudem si kupovať nové auto, nebudem investovať do svojho domu, Možno si ja nekúpim nový mobil. Takže myslím, že toto treba teraz obnoviť a keď ľudia budú mať dobrý pocit, že naozaj to ide dobrým smerom, tak myslím si, že aj budú stávať, nakupovať, využívať tie služby, chodiť na víkendy, na dovolenky a tak ďalej.
0: A myslíte, že tá dôvra nie je trošku naštrbená tým, čo povedala vláda na začiatku, že aké gigantické stimuly aspoň na, pre podnikateľ ohlásila a nakoniec trvalo mesiace, keď sme sa dostali k tomu, čo malo byť v priebehu jedného mesiaca.
1: No, ono je to také, také, taká dvojsečná zbráň, alebo, alebo dá sa na to pozerať z dvoch pohľadov. E, jedna vec sú tí malí a strední podnikatelia. tam ja, sa, ja súhlasím úplne s tým, že tá pomoc bola taká dosť ťažko padná. Súvisí to najmä s tým, ako bola vlastne nastavená. Bolo to hlavne cez sociálnu poisťovňu a cez úrady práce. A to sú inštitúcie, ktoré žiaľ sú jedny najskostnatelejších a naj, najpomalších v tejto krajine. A ja som veľakrát sa pýtal pána ministra sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka, prečo to tak je, prečo to nejde rýchlejšie. Veľa, veľa podnikateľov, živnostníkov, ľudí sa na mňa obracalo, ešte som to nedostal, mesiac sa mi neozvali a tak ďalej. A fakt je ten, že tie úrady jednoducho niektoré fungujú, alebo fungovali dobre, a niektoré fungovali hrozne, nestihali tú svoju agendu. Dokonca máme podozrenie, že tam niektoré aj akoby naschvál spomaľovali ten chod veci, aby ako keby ukázali, no prišla nová vláda a nezvláda to, nefunguje to. Čiže tam napríklad ja veľmi by som bol rád, keby sa vymenil šéf sociálnej poisťovne, pán Vážny, pretože okrem toho, že aj poslanec Národnej rady je za smer, čo teda ako by asi nemali byť zlučiteľné vôbec funkcie poslanca Národnej rady a šéfa sociálnej poisťovne, tak zjavne vedie tú sociálnu poisťovňu dlhé roky nepráve rozumným smerom. My sme tam boli na poslaneckom prieskume a našli sme tam podivuhodné veci. Okrem toho sa ukázal únik osobných údajov, že tam nefungoval systém na ochron, ochranu osobných údajov, bol vypnutý a podobné veci. Ako to je hrozné. To je Sodoma Gomora. Hej, čiže... Čiže ako naozaj s tou sociálnou poisťovňou treba urobiť poriadok a treba to tam vyzametať a e, povytierať a, a začať na novo, lebo ako toto, čo nám tu funguje, je hrozné. Ale aby som sa vrátil k tej vašej otázke, čiže to je jedna vec, ty mali a strední podnikateľe tam. Ja som s tým naozaj nespokojný, ako to fungovalo. Naopak tie veľké firmy si to veľmi chvália. E, ja som s viacerými šefmi veľkých firiem rozprával, ktorí využili túto pomoc a keď to porovnávali so svojimi partnermi v Polsku, v Čechách a inde, tak hovorili, že na Slovensku to bolo najrychlejšie a najjednoduchšie zo všetkých. Hovorili, že im trvalo pár hodín vyplnenie tých formulárov a o tri dny mali peniaze na účte. A to sú firmy, ktoré zamestnávajú stovky ľudí, čiže určite to nebolo niečo, že túto tri kolónky. Takže ako sa na to človek pozera z rôznych uhlov, pre tie veľké firmy to bola naozaj pomoc pravý čas a myslím si, že išlo práve o nich, aby nezačali prepúšťať, aby, aby tí ľudia neboli bez peňazí, aby sa nám tu ten priemysel nerozpadol a myslím si, že toto sa podarilo.
0: Stále ten najväčší problém sú automobilky Slovenska, už problém sú asi dlhodobo, odkedy sme naakumulovali taký obrovský priestor práve pre automobilky, pre ich produkciu. A tu je otázka ohľadom budúcnosti, pretože aj dnes práve PSAčko oznámilo to, že je otázna, aká bude jeho budúcnosť, ak nedostane nový projekt. Čo samozrejme pôsobí relatívne komplikovanie. ale na druhej strane tu Volkswagen, ktorý rozmýšľa práve o tej možnosti investovať viac na Slovensku. Ako vidíte budúcnosť automobilového priemyslu u nás?
1: Na budúcnosť automobilového priemyslu závisí od toho, ako sa bude vyvíjať a modernizovať. Pretože ak tam nedojde k väčšej automatizácii, robotizácii, tak jednoducho... Nemáme šancu, pretože uh, tie mzdy na Slovensku rastú a dneska sa nedá spoliehať na to, že ako hovorili Rusi, že my, my pa nás mnoho, že je tam veľa ľudí s nízkym platom a tí to nejako urobia a budeme lacní. Uh, už dneska uh, máme platy na úrovni portugalska, španielska, čiže, čiže vlastne musí tá výroba byť tak vyspelá, aby dokázala konkurovať iným štátom. Uh, to, že tam je väčšia robotizácia, a automatizácia, neznamená, že tam bude pracovať menej ľudí. Ale tí ľudia budú pracovať na iných pozíciách, nebude ich toľko pracovať práve v tej jednoduchej montáži, ale oveľa viac ich bude pracovať v, tej, v tom programovaní, údržbe robotov, pretože to sú zariadenia, ktoré naozaj dokážu um, veľa vecí, ale musí ich niekto nastaviť, musí ich niekto udržiavať, musí niekto uh, to dobre naprogramovať, vymieňať tam tie diely a tak ďalej. A to už sú ľudia. Naozaj nie na úrovni minimálnej mzdy rozhodne, to sú dobre platení ľudia a tých si treba vychovať, tých si treba udržať a vlastne oni sa musia ako keby celý život stále učiť a zlepšovať. Čiže týmto smerom, ak to pôjde, tak nemám obavu o budúcnosť slovenského automobilového priemyslu.
0: A pôjde to týmto smerom no, alebo nie? Ono to už
1: ide, len je otázka, akou rýchlosťou. Pretože napríklad tie automobilky sa stiažujú na slabé školstvo. Jednoducho, keď ten chlapec 18, 19, 20 ročný vyjde zo strednej školy, tak naozaj on nemá veľa tých praktických vedomostí a skúseností a oni ho musia akoby pol roka, rok ešte učiť, aby vôbec mohli ho zapojiť do svojho pracovného procesu. A toto je veľká škoda, to je veľké mínus Slovenska, že tie naše školy, hlavne stredné školy, sú veľmi málo orientované na prax. Oni veľmi často aj majú nejaké zariadenia, ale používajú niečo, čo sa používalo v tej automobilke pred 5 rokmi. To znamená, keď ten chlapec potom príde do reality, tak zrazu sú tam zariadenia, ktoré on ešte nepozná, pretože pracoval s niečím, čo je staré. A čo je ešte horšie, veľmi veľa tých škôl, jednoducho mám veľmi málo praktickej výučby. Ja s tým mám skúsenosť v rodine, stredná škola v automobilovom meste, nebudem menovať, ale proste je tam tak málo praxe, že jednoducho do Tých detí stále hustia vedomosti, stále do nich hustia vzorce, teoretické znalosti, ale tých praktických vedomostí je veľmi málo. A toto je veľká škoda. Tam sme zaspali a toto treba zmeniť.
0: Z môjho pohľadu stále vyžaduje veľké investície do školstva. A to, čo vnímam veľmi negatívne, je to, že investície nejdú do budúcnosti Slovenska, do nejakej udržateľnosti slovenskej ekonomiky, ale idú práve na veci, ako sme videli včera. To znamená na zvyšovanie možno 13-tých dôchodkov, respektíve zavedenie 13 dôchodkov, zvyšovanie minimálnej mzdy, jednoducho nejaké, nejaké ďalšie sociálne balíčky, my toho, mm. aby išli do toho, čo vlastne chce, alebo čo by malo zlepšiť výkon slovenskej ekonomiky. Čo si o to myslíte?
1: No, to, čo ste spomínali, tie balíčky, to sú sociálne opatrenia, ako každý štát keď chce, aby občania vnímali, že sa dobre spravuje, tak každý štát musí myslieť na tých, ktorí majú najmenej, ktorí sú sociálne slabší. Čiže um, myslím si, že ten smer podporovať rodiny s deťmi, aby proste mali viac, aby, aby príchod deťaťa do rodiny nebol akoby ekonomickou nevýhodou, to si myslím, že je dobrý smer. Ja som pracoval na rodinnej politike Olano pred voľbami. E, nemám ju tu za sebou, mohol by som ju tu pekne ukázať, ale, ale e, vlastne z tej analýzy vyplynulo, že každým novým dieťaťom v rodine tá rodina stráca tisíce eur ročne. A e, to je na strate príjmu, na rozdiele medzi e, materskou, rodičovskou, detskými prídavkami, daňovým bonusom a tak ďalej. A myslím si, že toto je niečo, čo potom prispieva k veľmi silnému starnutiu obyvateľstva a demografickej kríze na Slovensku. E, myslím, že 2018 bol prvý rok, v ktorom na Slovensku viac ľudí zomrelo, ako sa narodilo. Hej. A to, to je proste hranica, do ktorej, keď sa krajina dostane, tak má veľký problém. Má veľký problém, lebo tí ľudia, ktorí prichádzajú do dôchodku, stále menej budú krytí ľuďmi, ktorí prichádzajú do pracovného procesu. Samozrejme, čiastočne sa to dá nahradiť ľuďmi zo zahraničia, ale to už je vlastne núdzový plán, to už je krízový manažment. Vlastne my by sme mali oveľa viac myslieť na to, ako tým rodinám pomôcť prijať viac detí. Mnohé rodiny by chceli mať viac detí, ale boja sa kvôli ekonomickým problémom. Že ich jednoducho neuživia. Dnes to už nie je tak, ako kedysi, že keď malo dieťa 5 rokov, začalo pasť husy, keď malo 10, tak kraví. A keď malo 12, 13, tak už chlapec makal na poli alebo dievča a boli ekonomickým prínosom do rodiny dnes to dieťa do 25-30 rokov je vlastne ekonomickým nákladom rodiny. A jednoducho štát musí viac pomôcť tým rodinám, aby tento ekonomický náklad mohli zvládať. Samozrejme dieťa je obrovským obohatením rodiny. Ja mám tri deti a teším sa z každého z nich, ale, ale ekonomicky je to naozaj niekedy náročné. A v tomto štát musí jednoducho pomôcť rodinám. A teraz práve sme prišli s balíčkom, kde štát vlastne veľmi bude prispievať rodinám a zlepšiť ich ekonomickú situáciu a z toho ja sa veľmi teším.
0: Ale väčšina z tých peňazí ide dôchodcom, náhodou, Ktorí majú asi najväčšiu finančnú istotu momentálne v súčasnom svete.
1: Áno, a- č- časť peňazí myslím, že je to polovica zhruba z toho balíčka ide na 13. dôchodky je to niečo, čo vlastne bolo schválené už pred voľbami, čiže my sme to akoby zdedili a jeden náš koaličný partner je presvedčený, že za žiadnych okolností od toho netreba ustúpiť. Ale čo si veľmi cením, že sa nám podarilo vyrokovať aspoň to, aby čo najväčšia časť tých 13 dôchodkov išla ľuďom, ktorí majú nízke dôchodky. Pretože naozaj, keď má niekto 600-800 tisíc eurových dôchodok, nepotrebuje príspevok od štátu. Čiže... Čiže práve tí ľudia, ktorých majú nízke, kde to je naozaj 250-300 eur, dostanú najväčší 13 dôchodok a postupne ako tie dôchodky rastú, tak to je menej a menej. Čiže toto si myslím, že je veľmi dobré a e, myslím si, že je to tiež taká pomoc rodinám, lebo do tej rodiny často patrí aj tá babka a detko, tí dôchodcovia, ktorí často tie dôchodky majú nízke a potom vlastne tí, práve tie tí, tí ich deti to musia financovať. Čiže myslím si, že... Je to trošku taká nepriama, ale predsa len stále pomôcť rodinám.
0: Myslíte si, že nemôžeme takéto niečo nazvať ako populizmus, pretože jedná sa o to, že slúbime niečo, čo nie je finančne kryté. To znamená, zatiaľ nie sú zdroje. Pán minister Heger hovorí o tom, že sa nájdú zdroje šetrením v štátnej správe, ale je to vec, ktorá sa môže, nemusí podariť.
1: No iste, tak a ja keď si poviem, že si našetrím na auto a, a zoberiem si ho na pôžičku a budem to splácať každý mesiac, tak môže sa stať, že... Niekedy stratím prácu a nebudem tie peniaze mať. No ale takto to funguje v dnešnom svete, že človek si niečo naplánuje a potom e, nejakým spôsobom z tých príjmov, ktoré má, sa to snaží splatiť. Ja si myslím, že populizmus je niečo, keď slúbim niečo, čo v skutočnosti nechcem urobiť. sľúbim to len preto, aby ma ľudia zvolili a potom sa na to vykašľam. To ja považujem za populizmus. Keď slúbim niečo, čo naozaj chcem urobiť, aj keď zatiaľ na to nemám, ale mám plán, ako na to zarobiť. A mám plán, ako na to nájsť peniaze. To ja nepovažujem za populizmus. Ja si myslím, že každá vláda by mala dať ľuďom to, čo potrebujú, ak je to možné a financovateľné. Ak no to je otázka. Či no, je to
0: možno financovateľné, pretože týmto zvyšujeme zadlž- dramaticky zvyšujeme zadlženie Slovenska, by malo vzrásť teraz o 15, teda možno až o 15% na nad 60%, čo už je vec, ktorá je veľmi otázna a mnohí sa pýtajú, nejdeme náhodou nejakou gréckou, španielskou cestou?
1: No dobre, len to, to zadlženie sa zvyšuje hlavne tým protikorona, tými protikorona opatreniami, ktoré vlastne e- prichádzajú a takisto pôžičkami vlastne zárukami za pôžičky, čiže to je skôr také účtovné zaťaženie, nie je to skutočný dlh. Samozrejme, on sa môže teoreticky premeniť na dlh, ak by sa to potom nesplatilo, ale, ale myslím si, že to je skôr taká ako účtovná otázka. Myslím si, že toto až taký, taký nejaká, nejaká veľká záťaž nie je a navyše veľká časť z toho sa vráti vlastne cez DPH-čku štátu, takže myslím si, že tá predvianočná sezóna tým pádom bude taká trošku bohatšia a možno pomôže tomu štátnemu rozpočtu ešte v tomto roku, takže Takže v tomto prípade ja to nevidím ako nejakú tragédiu.
0: A ako vnímate minimálnu mzdu? Pretože má sa zvyšovať a zvyšovať minimálnu mzdu mm-hmm. v čase, keď reálne mzdy klesajú. To je trošku, trošku ďalší zásadný ekonomický problém, si myslím.
1: Áno, to je dobrá otázka. Ja poviem úprimne, ja som presvedčený, že najlepšie by bolo teraz zmraziť minimálnu mzdu na tejto úrovni, akú, ak, na aké ju máme pre ďalší rok. Pretože naozaj... Teraz sme v ťažkej ekonomickej situácii a v takej ťažkej ekonomickej situácii prikazovať firmám, že majú zvyšovať minimálnu mzdu, je, myslím si, že naozaj nevhodné a, a nerozumné. Takže ja budem bojovať za to, aby tá minimálna mzda ostala na rovnaké úrovne pre budúci rok. Viem, že odborári ma si za to nebudú mať rádi, ale nielen to budem bojovať aj za zrušenie kategórií minimálnej mzdy, lebo to je jedna vec, ktorá extrémne zvyšuje byrokraciu podnikateľov, príde vám kontrola a teraz musíte, vám začne kontrolovať, že ktorý pracovník je v ktorej kategórii zaradený a či je nad úrovňou minimálnej mzdy alebo nie. Proste to sú nezmysly, ktoré niekto vymyslel, kde si pod tlakom odborov a teraz to tam je a v podstate nikto to reálne v praxi nepoužíva, slúži to len na to, aby keď príde kontrola mohla to podnikateľa, neviem, ako to slušným slovom povedať, otravovať tým, že chce od neho nejaké zaradenie do nejakej kategórie. Čiže naozaj si myslím, že takéto byrokratické hluposti treba zrušiť. Niečo sa nám podarilo v, tom, v tej prvej etape kilečka. Verím, že v tej druhej etape toho bude ešte viac. Aj keď mnohé ministerstva sa tomu bráni a mnohé inštitúcie tvrdia, že nedá sa, nejde ani za nič. Budeme na tom trvať, že sa dá, že to ide a verím, že trpezlivosťou a neodbytnosťou sa nám podarí toho viac presadiť.
0: Že tá komunikácia s ministerstvom hostovarstva je asi dobrá z vašej strany,
1: predpokladám. Ja mám veľmi dobrú komunikáciu aj s pánom ministrom, Sulikom, aj s a štátnymi tajomníkmi. Myslím si, že je to veľmi fajn.
0: Ale v rámci aj toho, čo hovoríte teraz, asi tam nie je úplná, úplná zhoda o všetkých veciach v rámci koalície, napríklad tam minimálna vzdal takých vecí asi bude, bude viacero.
1: Určite, veď to je vždy na diskusiu, to ja ani nečakám, že budeme vo všetkom jednomyselní a vo všetkom budeme mať tie isté nápady, to je v poriadku. Dôležité je komunikovať, dôležité je rozprávať sa o tom a rešpektovať sa navzájom. Toto si myslím, že je veľmi dôležité a myslím si, že to do veľkej miery funguje a keď nefunguje, tak si sadneme, vysvetlíme si to. A... Napravíme to.
0: Keď som hovoril o ministerstve hospodárstva, tak dnes bola veľká konferencia o hľadom budúcnosti vodíka. Je to segment, ktorý asi aj vás nejakým spôsobom zaujíma, alebo predsa len jedná sa o veľmi dôležitú trajektóriu slovenskej ekonomiky. Vidíte aj vy tu osobne nejaký taký význaný potenciál vodíka v slovenskej ekonomike?
1: Áno, ja som bol na tej konferencii, veľmi ma to zaujímalo a veľa som sa naučil o tom o produkcii vodíka, skladovaní, možnostiach. Ja si myslím, že je tam potenciál, ale je tam potenciál hlavne v oblasti takých tých akoby veľkých dopravných riešení. To znamená napríklad železnica, spojenia, ktoré nie sú elektrifikované. Tam tá elektrifikácia je dosť drahá, čiže dajme tomu zaviesť, tam vodíkové lokomotívy by bolo podľa mňa veľmi rozumné riešenie. Myslím si, že hlavne tam je to dôležité, kde je najväčšie znečisťovanie životného prostredia. Myslím si, že to životné prostredie ani tak neznečistujú tie dýzlové a, a benzinové osobné autá, ako autobusy, mestské, prímeské, dodávky v mestách, alebo tie dýzlové vlaky. Čiže ja by som sa sústredil na toto a tak mi to vyplynulo z tej konferencie, z tých informácií, že treba sa na to sústrediť. To znamená, časť vlakov nahradiť. Ideálne napríklad na to je tá trať Prievidza nové zámky, ktorá vedie veľmi silno obývanými oblasťami a nie elektrifikovaná a dajme tomu, dá sa to aj financovať z toho programu obnovy hornej nitry, čiže záviez napríklad rýchle vlakové spojenie smerom na nitru, smerom na Bratislavu, smerom na Trenčín, to znamená práve tam, kde tí ľudia môžu si nájsť prácu lepšiu a tak ďalej. A takisto mestské, prímeské autobusy, myslím, že to je potenciál tam nasadiť práve tieto vodíkové motory, takisto dodávky v mestách, rôzne poštové služby, rozvážkové Nemyslím si, že je tam veľký potenciál v osobných autách krátkodobo, alebo teda do nejakých 10-20 rokov. Ja som v tejto oblasti dosť zastanca vlastne tých konvenčných spalovacích motorov, ktoré podľa mňa majú ešte určitú históriu pred sebou. A ten výskum a vývoj v tejto oblasti by sa nemal zastaviť, lebo smeruje k tomu, že tam bude spotreba 2-3 litre na 100 km. A myslím si, že ak by sa toto podarilo dosiahnuť, tak to znečisťovanie životného prostredia by bolo podstatne nižšie. Myslím si, že aj tie zásoby ropy sú ešte veľmi slušné a stále sa objavujú ďalšie a ďalšie. Čiže zrejme to nebude taký problém, že by bol nedostatok ropy tak skoro. Ja by som nad nimi nelamal palicu. Samozrejme v meskej prevádzke a dajme tomu ako druhé auto, tie elektromobily sú podľa mňa veľmi zaujímavé ale, a takisto hybridy ale na takú ako dialkovú dopravu, myslím si, že stále ten, ten spalovací motor alebo maximálne nejaký hybrid je stále podľa mňa veľmi perspektívny.
0: Samozrejme, všetko je nielen vec ekologická, ale najmä ekonomická, čo sa oplatí, čo sa neoplatí. A tu sme závisli od mnohých investícií, hlavne zo strany Európskej únie, teraz sa hovorí o fonde obnovy, uvidíme, či ho schvália európsky lídri a v akej forme ho schvália. Ale mňa zaujíma skôr to, že či Slovensko má dostatok projektov, kde by mohli e, tie prostriedky smerovať, pretože obávam sa, že to je obrovský problém, keď nevieme vyčipať padanie mm. eurofóny, ktoré tu máme k dispozícii.
1: Áno, Áno ja si myslím, že e, tých projektov je málo, ale tých možností je veľmi veľa. Napríklad máme veľmi dlho geotermálny zdroj pri Košiciach, ktorý je nevyužitý. A pritom máme tam kúsok odtiaľ tepláreň pre mesto Košice, kde sa kúri stále uhlím. Hej. to je proste pre mňa tak ekologický a ekonomický nezmysel, že to sa ani nedá pochopiť. Máme veľa teplárni na Slovensku, kde sa stále spaluje uhlie. Proste to to je jednoducho niečo, čo poškoduje životné prostredie, CO2, to uhlie sa vozí z Ruska, z Ukrajiny. Vo Vojanoch nám hovorili, že, že z ceny toho uhlia dve tretiny tvorí doprava, pretože sa to vozí kdesi z Uralu. Hej, čiže ako... Vozíme proste tisíce kilometrov uhlie, len aby sme ho spálili a, a proste vyrobili elektrínu, ktorú môžeme vyrábať úplne inak. Čiže ja by som sa napríklad sústredil veľmi na túto náhradu energetických zdrojov, takisto Nováky samozrejme, myslím, že tepláre Martin a tak ďalej, zdroj v Humennom, v priemyselnom parku a tak ďalej, a tak ďalej, kde sú tam v Humennom som videl 50 metrov kopu, 50 metrov vysokú asi kopu uhlia proste, ktorá ktoré sa tam spaluje, aj a prach z toho, tie a tak atď. Proste to treba nahradiť. Teraz máme obrovskú šancu nahradiť takéto, takéto obrovské znečistenie. Takisto napríklad tie motorové vlaky. Um, ďalšie veci. Máme tu zanedbanú infraštruktúru. Nemyslím teraz len cesty, ale napríklad digitálna infraštruktúra. Prídete kúsok za Bratislavu, už vám tam poriadne nejde mobil, už vám tam nejde mobilný internet, pretože slabý signál slabé, slabé vyťaženie, malo slotov. Niekto má e podnikateľ niekde v malom meste, má vydať blok, ale proste internet je slabý, tak mu trvá minútu, dve, triky kým vyda blok. Hej. Zákazníci čakajú, sú otrávení, idú inde. Ako Toto mi prípada naozaj taký digitálny právek pravek, hej, alebo stredovek aspoň. A ja si myslím, že toto máme teraz obrovskú šancu pohnúť dopredu a vyriešiť práve tie úzke miesta, kde si hovoríme však to je hrozné, toto Slovensko, také zaostalé, všade už to funguje, u nás nie. OK, tak poďme, šlapnime do toho a poďme to vyriešiť. Dostaneme na to kopu peňazí, nerozkradnime ich, ako bolo dobrým zvykom, teda hlúpým zvykom minulosti, stávať si za to všelijaké kaštiele a jazierka, ktoré sú za plotom potom, ale, ale využíme to dobrým spôsobom. Využíme to kvalitne, urobme, zjednodušme ten proces, aby to neodstrašilo 90% uchádzačov, ale, ale urobme to tak, ako sa to v slušných krajinách má robiť.
0: No, to je práve moja otázka. Ste hovorili o nejakých telekomunikačných sieťach. Ja to, to poslím trošku ďalej do 5G, pretože pred tromi rokmi ešte bol to bývalý predseda vlády Pelegrini, povedal, že budeme digitálne lídry v 5G. Hm. A zatiaľ sa zdá, že nevieme dokončiť ani jednu aukciu, aj tá sa nejaké, pre nejaké dôvody už novou vládou odklada. Čo sa vlastne deje v tejto oblasti? Ako chceme byť digitálni lídry, keď neveme v podstate spracovať tú základnú vec?
1: E, nie som úplný odborník v technickej oblasti, takže e, nebudem zachádzať do nejakých technických e, detajlov, ale čo ja tam vidím je, že toto, táto aukcia alebo toto sprevádzkovávanie 5G siete na Slovensku nie je úplne také transparentné a jasné pre každého. Je mi jasné, že každý detail sa nedá vysvetliť, ale sú tu napríklad niektoré také uh, úvahy alebo pochybnosti o tom, či to nie je zdravý, škodlivé a tak ďalej. A z môjho pohľadu ne, nebola taká celkom jasná verejná diskusia o tom, ako by to malo fungovať, ako to je, či to škodí, či neškodí, za akých okolností by to škodilo. Všetci vieme, že existujú nejaké technológie, ale ak sa nedodržia normy, tak môžu byť škodlivé. Čiže aj v v prípade týchto 5G-sieti, ak by sa tam nedodržali určité odstupy a určité, určité rozmiestnenie, tak to môže byť nebezpečné pre ľudský organizmus. A napríklad ďalšia vec je bezpečnosť týchto sietí. Vieme, že v niektorých krajinách, napríklad niektoré firmy sú vylúčené z dodávky buď celých sietí, celých celkov alebo aspoň ich časti. Dokonca Európska únia vydala taký, taký tzv. toolkit na inštaláciu týchto sietí a um, myslím si, že je veľmi dôležité, aby bolo zohľadnený. A ďalšia otázka k tomu je tá, že či určitú časť Tých, ako keby spoločných zariadení, spoločných chrbticových spojení by nemal na seba prevzať štát a napríklad cez eurofondy postaviť a poskytovať vlastne všetkým účastníkom. Pretože my to stále tak ako keby vnímame cez to, že máme tu troch veľkých operátorov, štvrtého malého, dajme tomu, ale máme tu ďalších možno 10 záujemcov od vlastne... Uh, Tie služby virtuálneho operátora. To znamená firmu, ktorá existuje, ale nemá vlastné siete, prenajíma si ich od iných operátorov. A je veľmi dôležité, tí, títo virtuálni operátory sú veľmi silným prvkom na trhu, ktorý znižuje ceny. Je to isté, keď sme tu mali len kedysi Telekom a Orange, tak tie ceny boli úplne inde, ako keď prišla O2. Ja si to ešte veľmi dobre pamätám. Potom ešte prišla štvorka a ešte tie ceny sa podarilo znižiť. Medzi tým sa tu objavili ďalšie siete, súkromné. A aj tie v niečom pomohli. A to všetko sú prvky, ktoré my musíme akoby otvoriť a umožniť týmto operátorom, aby vstúpili na trh, aby to mali ľahšie. Čiže ako to ja vnímam, toto bola tá motivácia za tú aukciu, ktorá nezohľadňovala všetky tieto možnosti. A myslím si, že je dobré, že sa otvorilo také obdobie diskusie znova, ako urobiť tú aukciu, čo by mala zohľadňovať, aby vlastne naozaj to bolo v prospech občanov Slovenska, nie len nejakých zo pár investorov, ktorí už akoby to mali úplne premyslené, že ako e, to všetko urobia.
0: Ja, takže s novou vládou prišla aj nejaká nová vízia toho, ako by takéto niečo malo vyzerať. Vlastne naznačili tri kľúčové otázky a skutočne tie si vyžadujú veľkú, veľkú diskusiu. Pritom e, úrad na reguláciu telekomunikačných sietí, respektive komunikačných sietí by mal byť, elektronických sietí by mal byť nezávislý. Ano. Asi teda je tam nejaký vplyv vlády na jeho rozhodovania?
1: Tak um, nejaký vplyv tam je, pretože šéfa tohto úradu vlastne vyberá minister dopravy, navrhuje ho vláde, tá ho schváľuje, navrhuje ho parlamentu, parlament ho schváľuje a menuje ho pani prezidentka. Čiže... Čiže je tam určite nejaký vplyv, ale myslím si, že práve my ako parlament by sme mali bdieť nad tým, aby vedenie takéhoto úradu bolo čo najviac nezávislé, aby zastupovalo všetkých účastníkov trhu a hlavne spotrebiteľov, pretože o to ide, a aby to naozaj fungovalo konkurenčne. Myslím si, že to je jedna z takých oblastí, podobne napríklad energetika, kde ľudia kde sa dotýka všetkých, takmer, takmer, každý má mobil, takmer každý má internet, každý platí nejaké účty a možno, že si aj ja nevšimneme, či ten účet je, ja neviem, 15 eur za mesiac alebo 20 eur za mesiac. Možno to nie je pre nás taká veľká položka. Ale v súčte tých miliónov účastníkov je to obrovská položka. Čiže tam, ak nefunguje tá konkurencia dobre, tak tam jednoducho ľuďom unikajú obrovské peniaze, unikajú im tam vlastne veľká časť ich rodinného rozpočtu po malých čiastkách alebo ročného rozpočtu. A to, že tam nejaká naozaj vata je a že, že tam ako tie, tie poplatky majú potenciál klesnúť, vidíme len na tom, že keď chceme zmeniť operátora. Neviem, či ste to niekedy v poslednom čase robil, ale keď sa pýtate svojho operátora, či vám nevie znižiť cenu, alebo dať nejakú zľavu, tak vám povie, že určite nie, veď máte najlepšiu cenu, aká môže byť. Keď prejdete k inému operátorovi, tak tesne predtým, ako naozaj to podpíšete a prejdete, tak vám volá ten váš operátor úplne zúfalý, že veď vy, my vám dáme lepšiu cenu, ako ten, ku ste prešli. Určite my vám to zlepšíme. Hej, zrazu tam je priestor. Čiže... Podobne to s poistkami hej, a, a podobnými vecami energetika. Čiže ten priestor tam zjavne je a my budeme naozaj dbať na to, aby sme ten priestor využili, aby ten trh bol čo najviac konkurenčný, aby tie zisky neboli neprimerane veľké. To je naša úloha ako zástupcov ľudu, zástupcov občanov a budeme za tých občanov tvrdobojovať určite.
0: Je veľmi dobré počuť, že chcete zväčšovať konkurenciu, lebo to je ten spôsob, ako, ako priniesť pridanú hodnotu pre všetkých ľudí. A tým pádom sa aj zisky podľa mňa, poradia nejako, alebo sa nejako poriešia. Jasne. Uh, ale uh, dôležitá vec je, čo ste povedali o tom transparentnosti. Zaviesť väčšiu transparentnosť, a možno aj politickú transparentnosť a politickú väčšiu zodpovednosť. A kde sme tu mali jednu politickú kauzu? Ja viem, že vy ste ekonom, ale predsa len, predsa len sa k nej dostanem a to je Igor Matovič a jeho, jeho potenciálne plagiatorstvo, odpísanie nejakých dvoch častí kníh do svojej diplomovej práce. Nie je to niečo, čo trošku zneistiuje situáciu v koalícii, politickú, politickú silu vašej koalície, jej hodnotu a víziu, ktorú ste vlastne ľuďom, ľuďom predávali?
1: Ja by som to až tak nezovšeobecňoval, že toto práve je nejaké úplne kľúčové pre túto koalíciu. Myslím si, že celá táto kauza diplomoviek rôznych od, od Petry Krištovkove až po Igora Matoviča je taká, taká mediálna bublina, ktorú, ktorú, do ktorej sa pustili um, niektorí novinári um, istého média. A ja ich na jednej strane chápem, ja som bývalý novinár a vlastne dať nejakého politika dolu, to je ako taká čestná úloha každého novinára, keď má pocit, že je to naozaj veľmi vážne, ale um, myslím si, že je to niečo, čo nie je v tejto chvíli naozaj úplne kľúčové, kto akú diplomovku napísal. Ako myslím si, že um, Niekto robil tú diplomu ku poctivejšie, niekto nie. Ja som si odsedel dva alebo tri mesiace v univerzitke, študoval som staré nemecké noviny, učil som sa čítať švábach a naozaj <lým> som si to odmakal. Myslím si, že tú moju tému ani som nemal od koho odpísať, lebo som písal o nemeckej tlači na Slovensku v rokoch 1870 až 1945, tak ako v 90. rokoch ešte sa tým asi veľmi nikto nezaoberal. A, a akože, ale mňa to bavilo, lebo mám rád dejiny, mám rád jazyky, čiže ako mal som z toho radosť a nechcem vstupovať do svedomia ani Borisovi Kolárovi, ani Gorovi Matovičovi, ani Bráňovi Grölingovi, ako oni robili svoje diplomky. Ja si myslím, že je to na každom, že či to odflakol, alebo bol lajdák, alebo si to odmakal, alebo možno zaplatil niekomu, že to urobil za neho, ja neviem. Hej, ako mrzí ma to, je mi to veľmi ľúto, že sú takéto pochybnosti a ako, ak by sa to týkalo mňa, asi by som sa snažil tú prácu prepracovať. Samozrejme, formálne to nič nepomôže, ale aspoň tak nejak morálne to napraviť a ospravedlniť sa za to. Ja som niekomu hovoril, že moja starka, kedysi, keď si chodila na trh, tak s tými babkami tam, tak keď sme odchádzali niekedy o 11.00 už, tak povedala, že ak som niekomu ublížila, tak mi prepačte. hej. Aj keď nikomu možno neublížila, len proste pre istotu sa ospravedlila, ak by nevedomky niečo zle urobila. A myslím si, že to by veľmi pomohlo aj pri tých našich politikoch. Ale vstupovať niekomu do svedomia, nutiť ho k tomu a, a tlačiť na neho, že musíš odstúpiť, ak to nepovieš, tak Myslím si, že to by nebolo fér. A myslím si, že nie je to ani otázka života a smrti tejto koalície. Myslím si, že je to vec, ktorá je každého osobnou vecou, ako sa dostal k svojmu titulu a či ho používa alebo nepoužíva. Myslím si, že v prípade pána Danka to bolo trošku iné, keďže sa tým svojim titulom extrémne hrdil a proste všade, všade <laughs> sa nim vystatoval. Myslím si, že práve títo ľudia, ktorí sa spomínajú, nie sú tie typy, čo, ktoré by sa nejak svojim titulom niekde chválili.
0: Samozrejme, je to skôr otázka na pana Matoviča ako na vás, jesne. ale samozrejme, tam, keď hovoríte o pánovi Dankovi, tam ten problém, že on hovoril, že, že pán Dankovi mal práve kvôli tomu odstúpiť a sám, keď sa stal do podobnej situácie, tak povedal, že odstúpi až keď splní všetky sľuby. Otázka je, kedy teraz splní tie všetky svoje sluby.
1: No tak ja dúfam, že do konca tohto volebného obdobia sa to podarí. Neviem, či všetky úplne. Ale tak ja som šiel do politiky s tým, že keď niečo chcem a, a poviem, že je to dôležité urobiť, tak to aj chcem urobiť. Že tam nejdem, ako sme spomínali, ten populizmus, len preto, aby ma ľudia zvolili. Tak to sľúbim a potom sa na to vykašlem. Toto nie je môj štýl a aj ako poznám Igora Matoviča, určite to nie je jeho štýl. Takže bude na tom tvrdo a niektoré tie veci, ktoré naozaj sú jeho srdcovou záležitosťou už aj sú v tom balíčku, ako napríklad pomôcť tehotným ženám. Takže myslím si, že to sú veci, na ktorých on bude trvať a budeme na tom pracovať. A ja ako ho poznám, tak keď budem mať pocit, že naozaj splnil to, čo slúbil, tak naozaj uh, pôjde preč a bude sa venovať svojej rodine a, a, a nebude, nebude sa tlačiť na tú premiérskú stoličku alebo držať na nej za každú cenu, takže aby sme neboli prekvapení.
0: Dobre, ešte posledná otázka na vás. Keď hovoríme o nejakých cieľoch, o nejakých víziach, aké sú vaše ciele vo vašej oblasti? No, v tej oblasti
1: ekonomiky jedným mojim veľmi dôležitým cieľom je zlepšovať podnikateľské prostredie. To si myslím, že je kľúčová úloha tejto vlády a som veľmi rád, že, že už prvý týždeň po voľbách sme sa stretli e, ekonomickí experti z jednotlivých vládnych strán a začali sme pracovať práve na tých konkrétnych opatreniach na zlepšenie podnikateľského prostredia, ktoré teraz sa konečne schválili ako tzv. kilečko. A, a je mi ľúto, že z nich veľa vypadlo medzi tým v tom procese, ale práve sa chystám, že si pozrem tie úplne prvé návrhy, tie úplne prvé tabulky a pozriem sa, čo neprešlo, čo sa nakoniec neuskutočnilo a vytiahnem si to a poviem si tak, OK, dáme to v druhom kole a skúsime to presadiť. Myslím si, že je veľmi kľúčové pre Slovensko, aby to podnikateľské prostredie bolo minimálne na úrovni okolitých krajín a ja by som bol rád, aby ešte lepšie. Pretože ak to tak nebude, jednoducho tie investície a tie, tie, tie nové výroby, nové firmy sem nebudú prichádzať, budú chodiť do okolitých krajín a jednoducho na Slovensku bude menej pracovných miest, nebudú raz mzdy... Uh, bude sa tu strácať práca, bude rázne zamestnanosť. A to by som nechcel. To je niečo, čo už vidíme dnes na Slovensku, že niektoré investície nás obchádzajú. Firmy sa stiažujú napríklad, že majú o 30% drahšiu elektrínu ako vo Francúzsku, v Španielsku. Myslím si, že to je tragédia. Myslím si, že keď sme spomínali ten vodík, práve tá obnoviteľná elektrina, tie obnoviteľné zdroje elektriny, bola jedna oblasť, kde sme to absolútne tu nezvládli. Teda nie my, hej, vtedajšia vláda, prvá Ficová vláda to bola, ktorá zaviedla tie obnoviteľné zdroje elektriny, tie solárne, elektrárne, hlavne takým spôsobom, že vlastne okradla celé, celé, celých ďalších 10-15 rokov Slovensko na, na kope peňazí. To sú jednoducho dotácie v obrovskej výške, na ktorých niektorí ľudia zbohatli, ale roky ich platia obyvateľia Slovenska a firmy v cenách elektriny. A bere to Slovensku konkurencieschopnosť, ľuďom to znižuje životnú úroveň a to je obrovský problém. Ako ja nikdy nebudem súhlasiť, aby napríklad podpora vodíka bola za takúto cenu, že to budú platiť ľudia vo svojich platbách za elektrínu alebo niečo iné. Pretože toto bolo jednoducho jeden veľký zločin a tomuto musíme zabrániť, aby sa takéto veci stali. Ja si nemyslím, že to Richard Sulik plánuje takto, ale ale v každom prípade toto je jeden veľmi ostrašujúci príklad tie, tie obnoviteľné zdroje elektriny, ktorý sa tu stal a ktorý sa už jednoducho nemôže stať, lebo my okradáme sami seba a ničíme si vlastnú krajinu. A to je, to je obrovská tragédia a to treba napraviť. Čiže to podnikateľské prostredie treba zlepšovať, aj tie ceny elektriny treba znižovať a hlavne zjednodušovať. Proste my tu strašne komplikujeme život všelakými hlúpostiami, ktoré ľudia vymyslia rozumie tomu 10 ľudí na Slovensku, tí sú potom strašne dôležití a strašne dobre platení, lebo iba oni tomu rozumejú. Ako to, kde sme? To je proste nejaká technologická alebo byrokratická šľachta, ktorú sme si tu vypestovali a to jednoducho musí spreč. My musíme zjednodušiť ten ekonomický život a odstrániť nezmysly, ktoré sa tu nastávali, jednoducho to vyhodiť a vrátiť sa k zdravému rozumu. Takže to je môj cieľ, to je moja vízia a za to budem tvrdo bojovať.
0: Tolko Petr Kremsky, ďakujem, že ste prišli.